0: Coloque os fones de ouvido. Não recomendado para menores de
1: 16 anos. Topia Podcast Storytelling apresenta... Então você acha que está sendo espionado? Sou tão
0: maluco quanto eu acho que sou?
1: Eu não quero alimentar mais nenhuma paranoia sua, mas já aconteceu comigo. Olha, eu não acho impossível. Se o material do seu irmão for bom quanto eu acho que é...
0: Tem certeza que você quer mesmo saber sobre essas gravações?
1: Ô Roberto, você me mandou um e-mail anônimo me dando instruções. Me fez comprar um chip novo dizendo que tinha uma informação e que eu tava grampeado. Se você não acha que isso é seguro o suficiente, eu não sei o que mais seria.
0: Ó, oh, o problema não é o meio. Você tem que me garantir que não vai atrás disso.
1: Ah, eu sou da crença de que é preciso fazer o que é necessário. Não importa os custos, pelo que você acredita. Então... Desculpa, mas eu não posso te prometer isso.
0: Olha, eu não posso me responsabilizar Fala se... Fala
1: logo, homem! Que coisa!
0: Eu encontrei uma entrevista antiga do meu irmão com um caseiro em uma chácara lá pela região de... Serra Dourada? Para isso significa que eu tô ferrado? Talvez. Tá, mas me explica essa história melhor. O que, que tem de mais nesse lugar? Eu vou fazer um resumo pra você.
1: Existem regiões aqui no Brasil que são chamadas de sweet spot. São lugares onde avistamentos são frequentes. Serra Dourada é um local especial, mesmo por padrão ufológico. Talvez seja alguma base de natureza extraterrestre, talvez um portal. A gente não sabe, as histórias são muitas. O problema de Serra Dourada não é só esse, não. Existe um agrupamento de eterna vigília por ali. Eles montaram uma estrutura. Muita gente some e nem é ET que leva, não. Você tá entendendo?
0: Eu li o seu último livro, de cabo a rabo, mas não tinha nada disso.
1: Eles não querem que isso vaze. Peraí, são militares? Tem envolvimento no meio, mas é algo diferente, é maior, vem de fora. Eu não sei explicar bem e também não posso te dar muita informação sobre isso.
0: Eles devem tirar a verba de algum lugar. Podem ter algum esquema de lavagem de dinheiro para justificar uma operação desse porte, uso de paraísos fiscais, offshores... Isso seria um escândalo internacional A gente teria lastro pra investigar o dinheiro Fazer uma denúncia É uma coisa que faria você ser levado a sério
1: Você não tá entendendo, você não tá entendendo Eu não posso falar, não só porque eu não posso Mas eu também não quero falar sobre isso Mas eles têm alguma coisa sua que... Não, não, não Escuta, escuta Quando a gente tropeça em certas coisas uh, Nos é oferecido uma opção Ficar quieto ou fazer uma parceria eu quero saber da verdade, Roberto.
0: Quanto tempo você já está junto com eles?
1: Muitos anos. Eles sabem de muito mais coisa do que a gente na ufologia civil pode saber. Eles estão sempre de olho para ver se alguém como a gente não acaba descobrindo alguma coisa além do que devia.
0: Foi você que me vendeu?
1: Eu não sou amigo deles. Eu não tenho obrigação de avisar nada. Eu apenas contribuo com parte da minha pesquisa e recebo algumas informações em troca. Eles provavelmente deviam estar de olho na época que o seu irmão estava vivo.
0: Então você sabe que ele morreu?
1: Eu não sabia. Mas eles entraram em contato comigo tem mais ou menos uma semana e mencionaram seu nome. Falaram da situação e me impediram de abrir o bico. Como eles sempre fazem.
0: O pessoal na Serra Dourada é o mesmo pessoal que está de olho em mim?
1: É como eu te falei, apenas poucos militares compõem uma parte da operação. Mas eles respondem por um nome: Comando dos Países do Atlântico. CPA?
0: E o que eles querem de mim?
1: Eu acho que você mesmo pode responder isso.
0: Não se meta onde não é chamado. É por aí. É, eu já tô acostumado com esse tipo de situação.
1: E o que, que você vai fazer? ÚLTIMO CONTATO, EPISÓDIO 5
0: É isso. Eu não matei o meu irmão. Os últimos dias foram muito difíceis. Tá tão confuso na minha cabeça. Eu baixei a guarda quando ela foi necessária. Como que eu pude ser tão cego? Eu já fiz matérias sobre perseguição a opositores por todo tipo de corja na política. E no fim, a Júlia não tinha mesmo feito a denúncia. Eu liguei mais cedo pro Jânio, o militar da reserva que afirmou ter participado do grupo de investigação do exército. Quem me atendeu foi a esposa dele. Ela disse que o homem tinha falecido. E não me deu nenhum detalhe e foi meio esquiva. Eu já vi esse comportamento antes. Ela acredita que ele tenha se matado. Infelizmente eu devo ter transmitido alguma segurança... Mas ele devia estar tá sendo vigiado há muito tempo... E quando o cara abriu o bico... Eu perguntei para a esposa dele sobre a caixa que eu vi naquele dia... Com as fitas... Ela não estava mais no armário que ele guardava... Ou ele conseguiu enviar antes de acontecer... Ou foi pego por alguém que tenha feito o serviço... Ele devia saber que alguma coisa estava acontecendo... Por isso ele desconversou comigo ontem no telefone. Com o grampo, eles escutaram a minha confissão e avançaram mesmo sem provas para plantar a dúvida e o medo na minha cabeça. Comando dos países do Atlântico. Eu nem encontrei nenhuma referência a isso nas minhas fontes, mas, segundo o Valdeir, são eles. Eles querem me intimidar, pois eu esbarrei numa coisa maior do que eu estava esperando. O alarme, as marcas no corpo, tudo isso é plenamente possível de ser feito de um jeito mundano por pessoas que querem me fazer de louco. E eles conseguiram. Por quê? Controle de narrativa. Talvez eles acreditem mesmo em discos voadores. Talvez essa narrativa esconda algum tipo de escândalo pior e de consequências reais. Ou talvez tudo seja real e o Valdeir esteja falando a verdade. É difícil dizer. Eu só sei que eu sou um alvo. Eu ainda não me decidi sobre a sessão de hipnose que eu tive com a Júlia. Enquanto ela acreditar que eu tô doente, ela vai estar tá a salvo. As gravações guardadas do meu irmão se foram, junto com o pendrive dele, quando a polícia esteve aqui. Eu não matei o meu irmão, mas a memória ainda está aqui na minha cabeça. Só tem uma única maneira de saber se tudo isso é real ou não. Buscar essas respostas. E a única pista que me restou é um lugar. Eu preciso ir pra Serra Dourada. Júlia, eu... Me desculpa. Eu decidi te mandar essa mensagem porque eu não consigo esquecer o que rolou ontem. Eu queria te tranquilizar. Eu realmente tava surtando e você me ajudou nisso. Sei lá, hoje eu acordei e pensei mais sobre tudo aquilo. Eu reescutei a gravação que eu fiz da sessão de hipnose e eu tive certeza que eu precisei daquilo pra tirar de mim tudo o que tava me fazendo mal. Eu vou esquecer a pesquisa do Rogério, e eu acho que a gente vai botar um fim nessa história. Eu acho que eu preciso de um pouco de tempo pra respirar. Eu tô indo pra uma viagem e eu não sei se vai ter uma conexão. Obrigado por tudo. Mãe, eu peço desculpa se eu te deixei preocupada. É que eu fiquei pilhado demais com tudo o que aconteceu, mas eu já tô me tratando. Eu queria muito te dizer uma coisa. O Rogério foi um cara muito legal. Uma pena que eu tenha me dado conta disso depois que tudo aconteceu. Sobre os problemas que ele tava enfrentando, eu não sei o que dizer. Ao menos isso tudo acabou. Mas eu queria que ele estivesse aqui com a gente. Eu tô... viajando a trabalho. Estou indo cobrir um evento em Brasília. Sabe como é que é, né? Eu vou estar tá em viagem a trabalho e talvez eu precise ir para Brasília cobrir um evento. Sabe como é, né? Coisa chata. Talvez eu fique meio incomunicável durante alguns dias. Então, mãe, eu te amo. Não esquece disso, tá? Eu passei pela estradinha logo depois do conservatório, como mandou o GPS. Tive que pedir ajuda num bar de beira de estrada, porque eu não estava tendo sinal de mais nada. Felizmente eu baixei os mapas para navegação offline, mas está tudo desatualizado. Me recomendaram que eu não fosse mais adiante. Porque a estrada logo à frente tinha sumido devido a um deslizamento na última chuva. Eu segui mesmo assim. E não. Tem um carro me seguindo. Ai, merda.
1: Merda. Merda! Eita puta. Sabe que para alguém que preza pela racionalidade, eu devo dizer que eu fiquei muito decepcionado.
0: Valdeir? O que que você... O que que você tá fazendo aqui? Onde é que eu tô?
1: Como assim o que que eu tô fazendo aqui? Você veio pra cá. Você tá no coração da Serra Dourada, no centro de operações do comando. Eles me chamaram quando te interceptaram na rodovia.
0: Eu capotei o carro depois que o Massaveiro me fechou.
1: Você só saiu da estrada. Eles devem ter te acertado na cabeça. Não tá sentindo nada? É,
0: bem que eu tô. É, você
1: conseguiu o que queria. Chamou a atenção. Mas eu vou ter que ser honesto com você, tá? Eu acho pouco provável que eles queiram alguma coisa de você. É, eu não tinha
0: planos pra oferecer mesmo.
1: Então você veio com a cara e a coragem pra esse fim do mundo? Sem nada pra dar? É, pensei que você fosse querer se juntar a gente. Fazer uma parceria a longo prazo. Me enganei, então. Olha... Eu meio que eu não estou interessado. Eles não acham que você tenha algo de valor de qualquer forma mesmo. É uma instituição que preza muito pela informação. Afinal, esse é o dinheiro dessa era, não é? Mas como que eles podem ter certeza que não tenho nada? Pouco provável. Diferente de mim, que tinha uma extensa pesquisa para compartilhar, você só tem uma língua solta. É como dizem por aí. Jornalistas são apenas fofoqueiros profissionais. Pô, cara, assim você me ofende. Eu sinto muito. A gente que é ufólogo é ofendido de um monte de nome também. Pensei que você tivesse um pouco de fibra. Tá. Oh, chega desse papo escroto. Isso é o quê? É uma barraca? É um dos barracões. Se bem que podia me deixar embora. E você vai fazer o quê, seu louco? Vai sair andando pela mata-pé? São duas da manhã.
0: Eu me arrependi. Eu preciso voltar pra casa.
1: <risos> Conta outra. O que você veio fazer aqui, hein? Você tinha algum plano? Olha, eu sei entrar em contato com eles. Você está mentindo. Ninguém entra em contato com eles. Roberto, eu espero que você entenda que a nossa relação nunca teve nenhuma mentira. Eu só não contei tudo o que eu sabia. Mas o que eu falei é real. Aqui é a origem da maior parte dos avistamentos. Eles acreditam que os OVNIs saem dessa região. Mas depois de duas décadas desse pessoal aqui... Ninguém nunca descobriu como, quando ou porquê. Mas a gente sempre vê nave partindo e sumindo. Sempre. É um espetáculo, cara. A luz vem, desce, vez ou outra, passam por cima da gente quase como desafiando. E a maior parte das vezes ignoram todo mundo e somem para fazer o que tem que fazer. Seja lá o que for. 20 anos aqui não encontraram um buraco do tamanho de um dirigível? É. A gente já teve operação nas cavernas da região, mas além de poucos voltarem... Parece que as entradas mudam de lugar. Como assim? O buraco fecha e aparece em outro lugar? Não, nada disso. É difícil explicar. Mas é como se essa montanha inteira se movesse sem a gente sentir. Acampamentos como esse que a gente está são momentâneos. Eles mudam de tempos em tempos, tentando estudar a topologia e a geografia da serra. Eles ficam tentando descobrir o próximo ponto de saída. Eles fizeram alguns avanços, mas até onde a gente sabe, é impossível localizar a entrada e se comunicar com eles. Isso, eu dou certeza pra você. Bom... É isso aí. Já deu o seu tempo. Sinto muito, Roberto. Uma arma? Então,
0: é isso? Você virou pau mandado deles? Eu pensei que você fosse da... Eu não fico
1: feliz com isso, tá bom? Mas às vezes é preciso relembrar pra eles que a nossa parceria ainda tá de pé.
0: O que você que fez? Do que você que tá falando? Você não mentiu. Você
1: sabe como chamar eles, né? Eu não sei se eu entendi. <risos> eles estão vindo. Não, não. Eles já estão aqui. Eu juro que eu não sei de nada. Eu tava mentindo. <risos> Era isso que você queria. É isso. É isso. <risos> É por, aqui. é por aqui.
0: caralho. É por aqui. É por aqui. Caralho. Mas isso. caralho. Ah, por favor. Eu só queria
1: saber Eu quero saber a verdade!
0: Ah, então você tá aqui. A mãe tá te procurando. Ela te quer lá na festa. Eu já vou descer. Não demora, porque eu não sou garoto de recado. Beto, qual que é o seu problema comigo? O meu problema, irmãozinho querido, é que você é um palhaço que ainda não saiu da barra da saia da mãe. Eu não tô fazendo mal a ela. Você tá fazendo para mim. Sua presença é um constante espinho fincado no meu pé. Toda vez que eu preciso voltar para cá, eu tenho que lidar com a sua cara. Eu preciso ver a mamãe passando a mão na sua cabeça. Eu preciso lembrar do nosso pai que se foi depois de tanta apurrinhação que você deu para gente. Você acha que eu tenho culpa no que aconteceu? <risos> ah, não. Você tá vendo o que você faz? Eu sou imune a essa vitimização. Só a nossa mãe que cai. Você não matou o nosso pai. Eu não falei isso. Eu sei o que eu disse. O nosso pai adoeceu e você não tem absolutamente nada com isso. Mas é justamente esse o ponto. Você acha que ele morreu feliz? Roberto, eu sei que eu tenho muitos defeitos. Eu sei mais que qualquer um. Mas se tem uma coisa que eu sei ainda mais, é que eu não sou o dono da felicidade dos outros. Nosso pai foi um idiota. E você adora colocar ele no pedestal que acha que ele esteve a vida toda. É, você tem total razão. Nosso pai não foi o melhor do mundo. Eu não sou o melhor irmão do mundo também. E eu tenho certeza que essa eleição você não ganha mesmo. Mas a nossa mãe sofreu nesse processo. Você tá pouco se lixando pra ela. Eu tô aqui. Eu tô dando apoio. <risos> ah, não. Você não falou isso. Você é muito arrombado, Rogério. Puta que pariu. Você acha que tem o um monopólio da opinião? Acha que as pessoas têm que concordar com você só porque escreve umas matériazinhas sobre política num jornal online? Cara, você continua a mesma merda desde sempre. Você nunca vai crescer. Quem sabe um dia eu não morro. Aí você muda a sua opinião sobre mim. Como foi com o papai. Se dependesse de mim, você já estava morto. Mas eu já tô. Que? Sua opinião sobre mim mudou? Rogério? É, é você? Você tá. Vivo. Mais ou menos. Vivo em você. Mas eu te matei. Ou não? Você sente que me matou? Eu sinto sim. Então vivo em você. Morto por você. Me perdoa. Eu não entendo. Perdoar o quê? Mesmo que eu não tenha te matado, eu não fui bom com você. Você foi o que você foi. Não tenho poder pra mudar isso. Mas eu não sei... Mas você se sente mal por tudo. Tudo bem, eu já entendi. Eu te perdoo. Provavelmente isso não vai ser suficiente, mas saiba que fui sem esse peso em mim. Eu queria entender por que essa memória fica se repetindo de novo, de novo e de novo em todos os sonhos. Eu sinto as minhas mãos no seu peito, te empurrando para o vazio. Eu também não sei explicar bem todos os fenômenos, mas tem a ver com eles. Isso seria o quê? Uma punição? Por Deus, não, Beto! Eles nem sempre têm um controle sobre tudo. A mente humana é muito diferente. Quando eles interagem com a gente, coisas imprevisíveis podem acontecer. Então os meus sonhos são o quê? Um tipo de bug? Pode tentar enxergar dessa forma mas pode encarar como um erro de tradução em toda a operação. Memória não é um vídeo na nossa cabeça. É uma configuração perfeita entre emoções, sentimentos, vivências, experiências, cheiros, visões. E às vezes até nós alteramos de vez em quando. Quando eles visitam a gente, algo é preciso ser colocado no lugar. E não existe um controle perfeito sobre isso. É preciso. Por que a gente tá no alto do terraço de novo? Você me levou pra cá. Eu não consigo me lembrar onde a gente tava antes de vir. É, isso tudo é dentro da minha cabeça? Sim e não. É que eu tô com uma sensação muito estranha. Você não é o Rogério, né? Agora não mais. Você tava fingindo ser ele antes? Acabei de chegar e esperei ele se despedir. O que me denunciou? É, tua força tá idêntica, mas eu reconheço os mínimos detalhes. O olhar, o tom de voz, a postura. Olha, não se sinta culpado. Ter demorado para reparar nisso foi graças ao seu talento. É que tudo parece real demais para ser só uma memória, mesmo que uma memória falsa. Você é um extraterrestre. Você não parece preocupado. É, agora eu tô calmo. É bem diferente de como eu achei que eu ficaria numa situação dessas. Então, então é isso. Você é um extraterrestre. Essa afirmação é limitada, mas para o seu entendimento pode-se dizer que sim. Eu sei que o Rogério está morto. Eu vi ele sendo enterrado, então a minha pergunta não é... Não temos permissão de responder. Ele não morreu? Não temos permissão de responder. Mas o que é tudo isso? O significado? Por quê? Por que a gente passou por tudo isso? Não temos permissão de responder. Por que você está usando a aparência dele? Não temos permissão de responder. Não pode. Mas você queria? Indiferente. Por que vocês nos escolheram? Não temos permissão de responder. Eu vou voltar? Não. Tá, eu entendo. Então, que diferença faz tudo isso? O seu trabalho é me encarar e ficar ignorando as minhas perguntas? É necessário entendimento antes de irmos. É, é como um boi antes do abate. Vocês não querem que eu me estresse ou lute, né? A minha carne deve ficar um pouco mais macia se eu for pela paz. <risos> Peraí, você sorriu. Isso é senso de humor. Eu não creio que vocês entendam esse tipo de particularidade nossa. Eu sim, minha função é essa. Então você é uma espécie de diplomata, é isso? Não. Digamos que eu esteja mais próximo da função de sua amiga Júlia. Eu tenho algum conhecimento quanto ao que entendem como cultura. Também compartilho parte de sua configuração cerebral quando permaneço nessa função. Ah, então você decidiu falar. E o que mais você precisa fazer? Estamos aqui para garantir que fique tranquilo. Olha, acredite, você está fazendo um péssimo trabalho. Você seria demitido de todos os lugares que eu trabalhei. Tá bom. É, pelo que eu entendi, então, eu preciso passar por isso. É uma espécie de protocolo. Eu e meu irmão, a gente tinha uma brincadeira quando a gente era criança. A gente precisava esconder alguma coisa só pra irritar o outro e ficava gritando o tempo todo quente e frio pra quando a pessoa chegava perto ou se afastava. Você quer brincar disso agora comigo? Indiferente. Mas se quiser, tudo bem. Você deve ser a alegria das festas no seu planeta. Quente. Senso de humor. <risos> Fui bem? Tá, mais ou menos. Eu vou morrer? Morno. Essa resposta não faz sentido algum. E o Rogério? Eu matei ele? Ele queria te dizer que não. Tá, eu formulei uma teoria alguns dias atrás. Parece absurdo que vocês venham pra cá por questão de alimentação. É, também nada relacionado a algum recurso tipo minérios ou água. Isso pode ser encontrado em abundância no universo e em planetas desabitados. Quente. Mas vocês não parecem interessados em se meter no nosso desenvolvimento. O meu chute inicial era sobre observação com um certo grau de pesquisa, levando em conta os contatos que vocês fazem com espécies como eu. Mono. É, a Júlia me falou sobre a teoria do grande filtro. Eu suponho que possa existir alguma coisa assim, né? Quente. Nós iremos nos matar? Não temos permissão de responder. Alguém vai vir nos matar? Não temos permissão de responder. É, eu acho que vocês estão aqui porque querem registrar nossa existência antes que isso aconteça. Não temos permissão de responder. Se eu tiver certo, significa que eu posso ter sido sortudo. Talvez um dos poucos sobreviventes graças a vocês. Eu devo parar em um zoológico alien em algum ponto da galáxia. Estou certo? Frio. Eu vou morrer agora? Frio. A gente está em uma nave agora? Morno. Então, Vocês se limitam no que entendem e no meio de espaço e tempo. Absolutamente toda a experiência de vocês neste planeta é fruto de uma percepção limitada. Acreditam que algo existe ou não por uma lógica que apenas vocês compartilham. Por ver, ouvir, tocar e todo um conjunto de sentidos que também apenas vocês compartilham. Existe uma matiz infinita de meios de experienciar o que vocês chamam de realidade. Ah, agora decidi falar mesmo. Essa conclusão vocês podem chegar com muita facilidade. Mas não é conveniente, pois estão contaminados pela própria existência. É, não somos o centro do universo. Apenas dos seus próprios universos, que podem compartilhar de vez em quando com o de outros. Certo. Você está pronto para ir. Vamos? É... Me dá o direito a uma única pergunta que você possa responder com toda sinceridade? Qual o sentido de fazermos isso? Não nos é permitido. É interessante o seu uso da palavra nós. O conceito de ego não existe? Vaidade é uma construção humana que... Tá, eu já entendi. Mas quando você falou sobre a sua função, você falou apenas por você. Não teve um nós. Quente. Eu realmente encho o saco de muita gente, né? Era o meu trabalho como jornalista. Não parece que eu vá voltar. Se você me garantir uma única resposta com sinceridade, eu prometo que eu não vou criar mais problemas para você. E eu vou fazer o que você desejar. Tudo bem. Garantiremos uma pergunta. Peraí. Assim? Fácil desse jeito? <risos> não podem simplesmente me arrastar para o planeta de vocês? Existem duas perguntas aí. Mas não creio que seja a que você escolheu para esse fim. Então vamos apenas responder frio. Eu não cheguei a pensar em uma pergunta específica. É que são tantas. O Rogério intercedeu por mim, pelo que eu entendi. Ele ficou no meu lugar algumas vezes. Mas quando ele se foi... Sei lá, alguma coisa mudou. Eu sinto que essa não é a pergunta certa. Eu acho que... Não... Eu acho que eu vou repetir uma pergunta do começo da nossa conversa. Por que nós? Eu e o Rogério? Amor. Isso é... Respondemos a sua pergunta. Está pronto? É, eu não posso reclamar. Eu não especifiquei bem na hora de elaborar, mas... Eu acho que eu entendi. Ou pelo menos eu vou tomar a minha realidade como minha. Está aprendendo. Então Vamos. Vamos em direção à luz sempre
1: Último Contato é uma produção para Topia Podcast e Storytelling criado e roteirizado por Andrei Fernandes produção Ira Croft direção de elenco Júnior Nanete edição e sonorização Andrei Fernandes trilha original Gustavo Lima Roberto Vieira, por Marcelo Salsicha Rogério Vieira, por Caio Guarnieri Júlia, por Paty Souza Militar, por Tata Guarnieri Mãe, por Patrícia Scalvi Valdeir, por Fábio de Castro Entrevistado 1, por Walter Cruz